0: Willkommen zur Ausgabe Nummer 86 von Tabula Ludo. Mit mir am Tisch wiederum meine wunderbare Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mir gegenüber sitzt wie immer der gerade sehr schön lächelnde Michael.
0: Ja, und wie ihr hört, hört ihr nichts, denn unsere Trockenlüfter sind nicht mehr da.
1: Juhu. <lacht> ja, jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass äh, die Restauration dieser Wand, möglichst schnell vonstatten geht, da kommt nächste Woche nochmal einer und dann sollten wir hoffentlich durch sein mit dem Mist. Ja, ich habe echt,
0: ne, hab echt drei Kreuze gemacht, als er dann da war und äh, dann so dieses Ding in, den, in die Wand gesteckt hat, dieses Feuchtigkeitsmesser und der sagte ja, da müssen wir mal gucken, ob das, ob das auch wirklich trocken ist und der guckte so und dann guckte, ja, und dann schreibt er was auf und dann guckt er wieder und nicht, die, und nicht so dachte, stand da hinten und, und war fast dabei zu sagen jetzt sag endlich! Ja, ich war auch so dü -düm, dü -düm, dü -düm, jetzt erzähl
1: doch endlich, ist es trocken oder nicht sieht gut aus, sieht ja. nicht gut aus ja, also, es sieht gut aus. Es
0: sieht, äh, sah gut aus und die Dinger sind jetzt weg, die Wohnung sieht natürlich immer noch äh, ja. Chaos-explosionsmäßig aus weil alles halt rausgeräumt wurde und so und jetzt ja. Ja erst
1: einräumen können, wenn der Putz wieder an der Wand ist und gestrichen ist ja, und, und ich bin äh, mal gespannt, die Schränke wieder an der Wand sind. Ich bin
0: mal gespannt, was diese Renovierung, die die da machen, ja, bezieht sich wahrscheinlich auf die gesamten Räume und nicht nur auf die eine Wand. Das wird wahrscheinlich bedeuten, dass wir noch mehr ausräumen müssen.
1: Also einerseits, ja, scheiße, alles ausräumen. Andererseits wäre ich ehrlich gesagt ein bisschen knatschig, wenn die jetzt wirklich nur die eine Stelle, wo der Fleck war, verputzen und übermalen ja, In der Küche ist es nicht so würde. schlimm, finde
0: ich, weil in der Küche ist ja... Das sind, ja sind ja die Schränke davor. Das heißt, fällt wahrscheinlich gar nicht so auf. Ja, ähm, ja aber das
1: Bad, das eigentlich relativ frisch gemacht Genau, war. bei dem Bad
0: sieht das anders aus, weil das, unser, unser Bad war quasi, ist jetzt irgendwie zwei Jahre alt, also relativ neu. Ja. Und äh, da sind jetzt halt welche Löcher in der Wand und Von so. Von diesem
1: Wasserfeuchtigkeitsmessding. Äh, ja. Und das sind aber auch, da haben sich auch Flecken drumherum gebildet, ja, ja. als die Wand feucht war und so.
0: Ich fürchte nur, da muss echt viel abgenommen werden. Ja. Ja. Die ganze Beleuchtung und so, naja, ja. Gucken wir mal.
1: Wir werden das hinkriegen irgendwie. Wir werden Schritt das irgendwie Schritt.
0: hinkriegen. Ja, wir haben ja im jetzt eine, Wir können ja runtergehen, die äh, runter und dann könnten wir entfleuchen. Genau. In unseren Bürotrakt.
1: Was wir ja mit diesen Heizlüftern auch die ganze Zeit getan haben. Ja. Einfach mal schnell in die zweite Wohnung, wo unsere Büros und unser Spielezimmer sind. Es
0: war aber jetzt auch, als es hier so 30 Grad war, war es auch ein bisschen unerträglich, fand ich. Ja, und dann
1: dieses ständige Rauschen von diesen Geräten. Das zerrte an den Nerven.
0: Ja. Ein paar Neuankünfte haben wir, da machen wir gerade, die bereiten wir gerade als Reviews vor.
1: Ja, äh, da wir kam, haben ein bisschen was gespielt und ganz viel ausgepackt. Ja, also bevor wir <lacht>
0: zu den News kommen, vielleicht kurz ein Sneak Peek dazu. Das Indiana Jones Cryptic ist gekommen, der Escape Room für Indiana Jones. Da haben wir jetzt die erste von drei Missionen gespielt, aber wir werden die anderen zwei auch noch spielen. Ähm, ja, also... Ähm, wir sind noch nicht so hundertprozentig überzeugt davon. Äh,
1: ja, warten wir mal ab, wie es weitergeht. Ähm, ich nutze mal gerade meinen Einwurf für unseren obligatorischen Werbehinweis. Ja, mach das mal. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert und haben keine Rezensionsexemplare erhalten. Aber wir nennen Markenprodukte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Außerdem ist noch angekommen heute äh, The Yawning Portal.
1: Ja. Tales from
0: The Yawning Portal, nee. Das heißt einfach nur The Yawning Portal, ne? Ich
1: glaube, heißt nur Yawning Portal. Ja. Also das äh,
0: Dungeons Dragons Spiel rund um die berühmteste Kneipe im Dungeons Dragons Universum. Ja,
1: Füt füttern wir mal unsere Gäste.
0: Ja, und das Coole dabei fand ich, das muss ich jetzt mal betonen, ne, ja, äh, das kam an und das war nicht in Folie, sondern das hatte so eine Art äh, teilweise... Ja, so eine Pappbanderole, so. ja. Und ich dachte schon so, hm, das ist aber schon ganz, ganz schön komisch. Ja. Und dann war auf dieser der Rolle sind noch die ganzen Barcodes drauf und mhm. sowas. Ja. Wenn man die abmacht, ist, ist die Packung ohne Barcodes und auch ohne Beschreibung. Sieht aus wie so eine Artwork-Packung. Ja. ja,
1: richtig cool. Total geil. Und, und dann da, hast du den Karton aufgemacht. Dann habe ich den Karton aufgemacht, genau,
0: dann ging es weiter. Da, da, das ist, ähm, da muss man echt mal den Leuten sagen, krass, ja, Nachhaltigkeit, 1 plus, ja. Mhm. Die, die ganzen Komponenten und so waren in Papiertüten äh, drin ja Und äh, die, die Karten hatten, waren auch nicht eingeschweißt, sondern so Papierbanderolen. Und äh, auch die, äh, der, der, der Einsatz in dem Karton selbst aus Papier, ja, also aus, mhm. Karton. aus Karton. Also äh, es ist alles sozusagen äh, aus Papier gemacht statt aus Plastik. Also man hat da echt versucht, Plastik zu sparen. Also was habe ich echt noch nie gesehen vorher. Das So richtig cool.
1: Bis auf die Spieltokens. Die ja, sind gut. dann aus Plastik, aber da hätte ich jetzt auch, ja gut. Äh,
0: die gehören zum Spiel. Ja? Also ich meine, das, äh, da ja, hätte ja, man
1: natürlich noch überlegen können. Hätte man das eine oder andere vielleicht aus Holz machen können. Was wäre da der Kostenfaktor ja, gewesen? Stimmt. Aber bestimmte Materialien kriegst du halt mit Holz nicht nachgeahmt. Das, das macht das Plastik halt Sinn wenn du so Harz oder irgendwas sowas ja. hast.
0: Aber für die Verpackung, die man normalerweise ja wegschmeißt, ja. Ja, ja. also die Tütchen, in denen die Sachen kommen und so, wirklich eins plus. Da gehen wir nochmal genauer drauf ein, wenn wir das dann reviewen.
1: Ja, absolut. Das ist, war auf jeden Fall sehr beeindruckend, ja. weil es auch ähm, jetzt nicht irgendwie billig oder nee, nee, äh, abwertend aussah. Also das ist ja so das, was dann viele so denken, dass man dann irgendwie so hässliche braune Papptüchchen hat, die irgendwie billig und nach nichts aussehen. Sondern es sah trotzdem alles schön aus. Und auch diese kleinen Pappschachteln, die da gemacht sind, richtig hochwertig. Ja,
0: und äh, das, äh, also... Ich finde es echt krass. Ja, da sollten sich, Ich habe das sowas noch nie gesehen vorher. Da sollten sich andere Publisher vielleicht mal eine, eine Scheibe abschneiden von.
1: Ja, also ich hatte das ja bei dem Mantis registriert. Äh, da habe ich mich nur zu sehr über die Größe der Verpackung aufgeregt, als dass ich hätte honorieren können, dass es halt eine reine Pappverpackung ist. Weil da sind die Karten auch nur mit einer Banderole ähm, zusammengehalten. Ja. Ja. Und dann halt in, auch in einem Papp-Einleger ähm, drin. Aber das, der Karton ist halt so groß, dass man sich dann wieder fragt, ja... Vielleicht hätte man der Umwelt wesentlich mehr gut getan, wenn man jetzt noch den Karton irgendwie auf die Hälfte geschrumpft
0: hätte. Ja. Ich würde sagen, wir gehen mal zu unseren News für diese Woche. Ja. es ja, ein paar Du hast wieder
1: unheimlich viel zusammengetragen und ich war wieder faul. Ich habe wieder nichts beigetragen. Ja. Ich, ich plappere nur ein nettes Beiwerk.
0: Du kannst ja mein Igor sein, der darauf reagiert sozusagen. Genau. Ja? Ich plappere <lacht> unnützes Beiwerk. Die erste News kommt von ähm, Hasbro und äh, Renegade Games Studios. Und zwar kommt HeroScape als Neuauflage jetzt doch. Warum sage ich da jetzt doch? Weil das Ganze hat eine etwas längere Story. Es gab vor einiger Zeit schon mal den Versuch von Hasbro HeroScape. Das ist ein sehr altes Spiel, so aus den 90ern, glaube ich, 2000ern sowas. Da haben also sehr viele Leute so äh, Retro-Erinnerungen dran, so ähnlich wie bei HeroQuest. Und da war der Versuch von Hasbro, das zurückzubringen über diese Hasbro Pulse Crowdfunding-Plattform. Die haben also so eine mhm. eigene Crowdfunding-Plattform. Da gibt es manchmal ganz interessante Sachen. Zum Beispiel das protonen aus Ghostbusters gab es da. <lacht> die machen auch teilweise, also was heißt teilweise, die machen auch viel so Sachen, die richtig äh, teuer sind und sich an extrem eingefleischte Fans richten. Also das protonen da von Ghostbusters waren irgendwie 500 Euro oder so. Ja. Und da haben sie versucht, auch Heroescape zu platzieren. Und das war auch verdammt teuer. Ich glaube, so um die 300 Dollar oder so wollten sie dafür oh, haben. Ja, das ist natürlich irgendwie schon ein ganz schön krasser Preis. Aber da sind halt auch viele so Plastiksachen drin. Ja? Das ganze Heroescape ist halt so ein, so ein Spiel, was so heftig auf äh, so vakuumgeformte Plastikteile setzt und so. Kann man schon verstehen, dass das heutzutage deutlich teurer ist als in den 80ern. Ja? Und ja, das ist also gescheitert. Die haben nicht genug Vorbestellungen bekommen dafür. Und, und dann oh. Da draußen ist mal wieder Krach. <lacht> Habt ihr vielleicht nicht gehört, aber hier draußen war gerade so ein knatter Motorrad vorbeigefahren. Äh, auf jeden Fall, die haben nicht genug Vorbestellungen bekommen und dann haben sie das Ganze wieder eingestellt und haben gesagt, sie äh, tun das jetzt wieder in uh, definitely uh, in Storage sozusagen. Okay. Ja, und jetzt kam eine Pressemeldung von Renegade Game Studios raus. Das ist ja auch ein, ein bekannter Publisher, jetzt nicht so riesengroß. Ja. Und die haben ein Licensing-Agreement gemacht mit Hasbro und werden Heroescape zurückbringen. In welcher Form, in für welchen Preis, wie das Ganze aussehen wird, gibt es noch keine Informationen zu. Es gibt nur genau diese eine Pressemitteilung. Die haben wir euch auch verlinkt. Aber für alle, die Heroescape cool finden, für die ist das, glaube ich, eine gute Nachricht, dass es äh, jetzt doch zurückkommt. Und ich kann mir vorstellen, dass bei Renegade Game Studios ähm, das vielleicht in einer kleiner, skalierten Version zurückkommt. Mhm. Hattest du das? Hast
1: du das mal irgendwo gespielt?
0: Nee, ich habe das nicht. Ich kann mich erinnern, dass es irgendwann mal vor Jahren auf der Spiel ganz günstig und ganz billig rausgefeuert wurde. Mhm. Ja, wo das halt so komplett out war quasi. Ja, okay. Da wurden so die Reste verhökert. Aber das ist schon Jahre her. Ja, also mit Sicherheit mehr als zehn Jahre. Und ja, also ich habe ja da bei diesen äh, Retro-Sachen auch bei Hero Quest zum Beispiel. Hero mhm. Quest hatte ich damals, hatte ich zum, zum Beispiel auch. Ja, damals. Weiß ich gar nicht, wo das hingekommen ist. Ähm, da ich so bisschen, bin ich aber so ein bisschen skeptisch, weil das ist so wie wenn man uralte Filme mal wieder guckt. Die, ja, die sind die in der Erinnerung manchmal ganz
1: schön schlecht gealtert. Ja, genau. Und man so fragt sich und schämt sich, warum hat man das denn mal gemocht?
0: Genau, die sind in der Erinnerung meistens besser als in der Realität. <lacht> ich sage nur Night Rider. Ja, deswegen bin ich aber ein bisschen skeptisch. Und ich bin ja auch immer noch der Ansicht, dass Heroescape kein wirklich gutes Spiel ist. Okay. Aber mit der Meinung bin ich manchmal auch ganz alleine. Ich
1: kann da überhaupt gar nichts zu sagen. Diese, dieses Spiel ist an mir vollkommen vorübergegangen. Ich habe da nichts von mitgekriegt.
0: Ja. Ja, also gucken wir einfach, was draus wird, was Renegade draus macht. Ja. Ja. Weitere News von Alexander Pfister: Das ist äh, ein relativ bekannter Designer, wer das nicht, wenn ich kennt, was er so gemacht hat, der hat sonst nur, der hat sonst solche Sachen gemacht wie Great Western Trail, Maracaibo, Isle of Sky, also schon. Ziemlich bekannte Spiele. Und äh, der macht jetzt ein neues Spiel, und zwar namens Demon Loop. Aber Achtung, es ist kein Brettspiel, es ist ein Computerspiel. Es okay. soll allerdings ganz starke Brettspieleinflüsse haben. Es ist wohl ein Deckbuilding-Game, aber mhm. halt als Computerspiel. Kommt jetzt demnächst auf Steam im Early Access. Es soll ungefähr ein Jahr im Early Access sein und dann als Vollversion rauskommen. Vielleicht auch für andere Plattformen noch. Richtig viele Informationen gibt es noch nicht darüber. Es gibt ein paar Screenshots. Man muss einfach mal warten, bis es zum Early Access kommt. Das ist, glaube ich, auch nicht so super teuer. Aber ich kann mir vorstellen, wenn Alexander Pfister da wirklich auch relevanten Einfluss auf das Design gehabt hat, dann wird das vielleicht schon doch gehaltvoll. Ja,
1: müssen wir mal abwarten.
0: Ja, ist vielleicht ganz interessant. Für Fans von Great Western Trail zum Beispiel. Es gibt die ersten Eindrücke vom Scythe-Nachfolger Expeditions. Das habe ich ja vorbestellt. Da warte ich schon ganz erwartungsvoll drauf, ich bin ein großer Scythe-Fan.
1: Ja, und ja. jetzt lese ich hier, dass die ersten Eindrücke enttäuschen.
0: Ja, Dicebreaker hat es, äh, hat die Gelegenheit gehabt, es mal zu spielen. Mhm. Und der fand es nicht so gut. Also, mhm. seine, sein Fazit äh, habe ich hier mal aufgeschrieben: er sagt, das ist eine seltsame, wenig aufregende Version von Scythe. Ja. Mhm. Mal gucken. Also, es gibt wohl gar keinen äh, Kampf da drin, was ich eigentlich gar nicht so schlimm finde, weil in Scythe gibt es zwar auch Kampf, aber der spielt da keine große Rolle. Das ja, ist halt man eher kann so, da auch
1: gut den Kampf vermeiden ja. oder klein halten. Also,
0: wer Scythe als, als Area Control Wargame spielt, der spielt es glaube ich, falsch. Ja. ja. Und, das Und ich
1: finde auch die, die Kinderversion äh, sehr süß davon. Ja, mit mit der Mit der Tortenschlacht, genau.
0: Ja, genau. Äh, auf jeden Fall das war eines von seinen Takeaways, dass es da keinen Kampf gibt, ja? mhm. Und äh, er sagt, dass die äh, dass das also dass das keine wirkliche narrative Struktur gibt, also es würde keine Story erzählt werden. Mhm. Äh, das finde ich jetzt erstmal auch nicht so schlimm, wobei bei Scythe das ja schon mit drinne ist mit diesen Encounters und sowas, wird ja schon so ein bisschen so eine Story erzählt und das ist eigentlich ganz nett, weil es halt immer so auf so einer auf so einer leichten Ebene und man fühlt sich trotzdem in diese Welt irgendwie hineingezogen und so. Und dann natürlich mit der fenris kampagne die es als Erweiterung gibt, ja, dann hat man natürlich Vollstory. Ja. Ja. Aber in diesem Spiel hier gibt es anscheinend überhaupt keine Story irgendwie in irgendeiner Art und Weise, außer der Grundstory, der Prämisse des Spiels. Ja, ja also, aber
1: man hat ja ganz viele Spiele, wo man eigentlich keine Story im dem Sinne hat und die trotzdem gut sind. Ja, wo man halt eben. einfach nur so diese Auftaktstory hat, das ist das Setting und das ist deine Aufgabe und dann spielt man halt.
0: Eben. Ich fühle mich da jetzt nicht irgendwie beunruhigt von dieser Kritik. Sehr weil, gut. Äh, alle Punkte, die er da anspricht, würde ich sagen, sind äh, vielleicht relevant, vielleicht aber auch nicht. Mhm. Das heißt, er hat jetzt nicht gesagt, das Spiel funktioniert einfach nicht und es macht überhaupt keinen Spaß. Das hat er nicht gesagt. Ja,
1: er hat halt dann nur gesagt, dass er enttäuscht ist, weil ihm ein paar Dinge fehlen.
0: Genau, er, das hat für mich so ein bisschen den Eindruck gemacht, dass er wohl erwartet hat, dass es irgendwie ein, tatsächlich ein zweites Scythe ist. Quasi Scythe 2. Ja, aber,
1: aber einfach nur kopieren und dann ja. vielleicht ein bisschen andere Völker und ein paar andere... Mechanismen reinbringen, ist jetzt ja auch nicht der äh, außerdem, Sinn des Ganzen.
0: Außerdem hat Jamie Stegmeier, der Designer, ja gesagt, das wird ein, definitiv ein komplett anderes Spiel ja. und spielt im gleichen Universum und wird nur so ein geistiger Nachfolger quasi von Scythe. Genau, es ja. war
1: von einem geistigen Nachfolger die Rede, ja. richtig.
0: Ja, also ich bin gespannt, wann, äh, wenn das kommt und das äh, werden wir auf jeden Fall auch reviewen, ja, wenn es denn kommt. Ja. Und ich glaube, dass äh, die Wahrscheinlichkeit steht, gu gut, dass das auch in Deutsch kommt, gehe ich von aus. Mhm. Ja. So wir haben es allerdings in Englisch bestellt.
1: Ja, macht ja nichts. Ja. Dann haben wir einen neuen Rumor äh, über die, diesen Locana-Streit.
0: Genau. Äh, Ravensburger weist natürlich alle Anschuldigungen zurück. Wir haben das schon berichtet beim letzten, äh, bei mhm. der letzten News-Folge. Äh, Nochmal, um wer das nicht gehört hat. Die Anschuldigung ist, dass der Designer, der bei Ravensburger jetzt Lokana designt hat, dieses Design quasi von Upper Deck Mitgenommen hat, wo er ähm, ein für ungefähr ein, für ein Jahr ein anderes Trading Card Game entwickelt hat. Und die Ähnlichkeiten sind anscheinend schon frappierend. Ja. ja. So, jetzt hat dieser Dicebreaker-Artikel, und ich rate jedem, der sich dafür interessiert, den mal zu lesen. Der ist wirklich interessant. Ja? Ähm, hat ein paar mehr Details. Ja? Also, und zwar nicht insofern, als dass Ravensburger das zurückgewiesen hat. Das war relativ kurz. Die Pressemitteilung dazu ist, stimmt nicht. Das war es im Wesentlichen. Ja. <lacht> ähm, aber interessanter ist, dass da mehr Informationen drin sind, äh, was die Hintergründe bezüglich dieses Designers ähm, uh -huh. sind. Und zwar äh, hier steht, ähm, dass der Designer ähm, ursprünglich an einem Spiel namens Rush of Ecore gearbeitet hat. Das hatten wir schon beim letzten Mal. Uh -huh. ja. Aber Achtung, er hat äh, ein sogenanntes Summit Agreement unterschrieben. Und äh, dieses Summit Agreement... Ähm, sagt, dass der, das Upper Deck alle Rechte äh, hält an etwas, das während des Summits erstellt wurde. Und jetzt fragt man sich, was heißt denn Summit und was ist denn ein Summit? Ja. Das wird nicht weiter ausgeführt, das ist äh, original aus dieser Anklageschrift genommen. Ja, also mhm. anscheinend haben die ein bisschen tiefer gegraben, die ist also auch relativ lang. Und für mich sieht das ehrlich gesagt, wir haben das euch verlinkt, könnt ihr euch selbst nochmal durchlesen, mhm. ja, für mich sieht das so aus, als ob der da gar nicht richtig eingestellt war, ja. Sondern der hat den irgendwie in irgendeiner Art und Weise während einer Veranstaltung, eines Summits, ja, mhm. wohl irgendwie vielleicht ein Brainstorming mit denen gemacht oder irgendwie ein Design vorgestellt oder mhm. irgendwie in diesem Rahmen vielleicht in einem Workshop äh, das gemacht, äh, diese, die Grundlagen dieses Designs oder sowas und hat das dann vielleicht danach noch ein bisschen weiter ausgefeilt und sowas. Aber das sieht alles für mich aus, als ob es da nie so eine richtige feste Geschäftsbeziehung gab, ja. Sieht für mich zumindest so aus, wenn ich mal so so ein bisschen, ich habe ein bisschen Erfahrung mit diesen ganzen äh, Geschichten hier, das, das sieht für mich so aus, als ob das irgendwie so eine Art lose Geschäftsbeziehung war und vielleicht auch eher in so einem, so ja, so einem Pitch-Charakter. Ja,
1: Freelancer oder irgendwie. Ja. Äh, oder halt
0: in so einem, wir sind noch nicht sicher, ob wir das überhaupt machen, schlag mal ja. vor, ah ja, okay, vielleicht kannst du das noch machen, dann gibt es ja auch so ein Hin und mhm. Her zwischen dem Designer und dem Verlag und sowas und dann wird das ein bisschen verfeinert und so. Und da kann es durchaus sein, dass man dann solche vor agreements unterschreibt, ja. wo man quasi dann festlegt, wem dann die Rechte gehören und sowas. Mhm. Das heißt, im Endeffekt könnte es darauf hinauslaufen, dass es eigentlich im Prinzip darum geht, äh, wem welcher Aspekt des Designs jetzt gehört und wann der den genau gemacht hat und so. Ja? Mhm. Und in welchem Rahmen.
1: Ja, und für was er da äh, die Verschiedenheit quasi oder die Rechte abgetreten hat und was er tatsächlich hat mitnehmen dürfen.
0: Genau. Also es scheint nicht so zu sein, dass es das jetzt äh, so ist, dass der irgendwie da gearbeitet hat und dann einfach das Ding irgendwie eingepackt und dann gegangen ist, <lacht> ja, sondern die Sache scheint komplizierter zu sein. Ja, ja,
1: ganz eindeutig. Aber das hatte ich mir eigentlich gleich gedacht, dass das nicht so einfach ist, dass man jetzt sagen kann, hier, wir können äh, dezidiert nachweisen, dass das alles uns gehört und äh, der war bei uns angestellt und der hat eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben und deswegen gehört das alles uns. Ja das wäre zu einfach gewesen, weil dann so dumm wäre er nicht gewesen, das zu machen. Also das ist ja eigentlich... Daher
0: äh naja, gibt es auch Fälle, aber... Ja, aber. Ähm <lacht> es gibt Leute, die sind wirklich sehr dumm. <lacht> ja, ne. Gut, aber äh, wir, sind, wir bleiben da dran und wir werden das weiter verfolgen, weil das schon ein interessantes, äh, interessantes Ding ist.
1: Ja, und weil uns das Lokaler natürlich eigentlich auch interessiert und wir das ja eigentlich schon mal in den Händen halten wollen und vielleicht auch das ein oder andere Set kaufen wollen. Aber wenn das natürlich... Diebesgut ist Geistiges, dann kann ich das natürlich auf gar keinen Fall unterstützen.
0: Ja. Crowdfunding. Firefly The Game, die 10th Anniversary Collection, ist endlich jetzt verfügbar auf GameFound. Ja, da Schatz, haben sie, sie hat ja mal lange, Geld aus dem Fenster ja, geschmissen. Da haben sie lange drauf hingearbeitet. Ich finde das ja irgendwie ein bisschen doof, wenn man irgendwie da so einen Countdown macht und die ganze mhm. Zeit irgendwie Updates postet. Bei GameFound kann man ja sogar schon Crowdfunding-Campaign-Updates posten, obwohl die noch gar nicht online ist. Ja, und jetzt ist er tatsächlich diese Woche online gegangen und man muss sich erst hinsetzen, wenn man den Preis sieht. Ja. ja. Es sind 260 Euro für die Complete Edition, ja, mhm. inklusive Porto nach Deutschland. Und es gibt es auch in Deutsch, das heißt mhm. es wird in Englisch und Deutsch gemacht, allerdings die deutsche Version kommt sechs Monate später. Ja. Deswegen bin ich mir noch nicht so sicher, vielleicht nehmen wir doch die englische Version, mhm. ja. Auch deswegen, weil, wenn ich das richtig sehe, wird die deutsche Version von dem Verlag selbst gemacht. Und so also US-Verlage, die selbst Übersetzungen machen in andere Sprachen. Da kommt häufig
1: glibberisch raus. Da kommt,
0: da kommt manchmal ja, entweder glibberisch raus oder halt diverse, richtig krasse Fehler auf den, in den Texten und so. Und das ist natürlich auch Mist. Es ja. ja. kann natürlich gut gehen, kann auch schief gehen.
1: Ich sage nur, wo ist die Rasse abgeblieben, die ich hier eigentlich habe in der Anleitung? Ja gut,
0: das war aber ein deutscher Verlag und ein deutscher Designer. <lacht> ja, trotzdem. Council of Shadows.
1: Wenn ja, das selbst da passieren kann, ne? Die
0: Anleitung irgendwie nicht mit dem Spiel übereingestimmt hat. <lacht> naja, Also auf jeden Fall, Firefly the Game, äh, sind alle Erweiterungen drin. Es sind auch alle Extras drin, zum Beispiel das, das große mhm. Screen Accurate, äh, große Geld, die Geldscheine. Okay sind mit drin und sowas. Es gibt als Extras gar nicht so viel, es gibt auch keine Erweiterungen und so und sie haben auch gesagt, das wird jetzt einmal gemacht und dann werden sie es nie wieder drucken. Okay. Also wahrscheinlich drucken sie in rauen Mengen, dass sie die nächsten zehn Jahre davon noch haben, aber anderes Thema. Abwarten. <lacht> es gibt als Extras nur ein, ähm, eine Playmat, mhm. die echt verdammt teuer ist, 80 Dollar. Ja. Aber das scheint auch so eine riesige Playmat mhm. zu sein, ja, die irgendwie so tischgroß ist. Ja, und dann äh. nachher ist dein Tisch nicht groß genug für diese Playmat. Ja, und es gab noch ein anderes extra. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, was. Es war irgendwas, auf jeden Fall was, was ich nicht genommen habe. Mhm. Äh, ich gucke gerade mal nach, weil das interessiert mich jetzt, was das nochmal war. Also es sind über 1000 Karten. Das ist natürlich auch schon ein großes Spiel. Ne? Also das ist ja. darf man nicht übersehen. Das ist äh, 260 Euro, okay, aber es ist ein verdammt großes Spiel. Und äh, ups, gucken wir mal hier. Ja. Äh, ach so, ich glaube dir, das, ähm, das Basisspiel hat auch schon eine Playmat statt ein Brett. Brett. Okay. Ja. Ähm, sehe ich hier gerade. Aber die Playmat, die man dazu kaufen kann, die hat halt noch Ablageflächen für, mhm. für ähm, Karten und alle möglichen und die Tokens und so weiter, ja. Es übrigens auch sehr nette Animationen drin, wie das Ganze zusammengesetzt ist. Also die Kiste, da ist auch, das ist auch ein, äh, ein extra Insert drin mit allem. Ja, äh, genau. Ah, es gibt ein... Ähm, es gibt ein... Ach, verdammt, wo ist es? Äh, ah ja, genau. Es gibt ein Cargo Hold Shiny Tokens. Es gibt also Acryl Tokens.
1: Ah, statt den okay. Pub
0: tokens Da muss man jetzt dazu sagen, die Pub tokens bei Firefly sehen abgrundtief hässlich aus. <lacht> ja. Also die Cargo- und Geldbündel-Tokens sehen richtig, richtig scheiße aus gegenüber dem Rest des Spiels. Ich weiß auch nicht, was sie da geritten hat und die benutzen die anscheinend tatsächlich wieder. Also sie sind wirklich hässlich und die gibt es halt als Pub token im Spiel und dann kannst du die halt als Acryltoken. token Da habe ich gesagt, okay, das schenke ich mir. Hässliche Tokens kann ich auch als Pappe nehmen.
1: Ja. ja, und wenn du schöne haben willst, kannst du sie dir zur Not ja auch selber drucken.
0: Genau. Das Schöne ist übrigens, es gibt für Leute, die das Spiel schon haben, gibt es ein Veteran Pilot Upgrade Kit, wo dann alle Sachen drin sind, die sich zur äh, Collector's Edition hier, zur 10-Year Anniversary Edition verändert haben. Okay. Inklusive den Miniaturen, die sind nämlich jetzt bemalt. Okay. Ja. Äh, das ist eigentlich auch nicht ganz günstig, es kostet 130 Dollar. <lacht> kann man sich natürlich überlegen, mhm. ob man für 130 Dollar die, das Upgrade nimmt oder für 220 einfach alles mal neu und kriegt dann auch die Box und so weiter dazu. Ja, weiß ich nicht. Aber wer jetzt schon... Ach, das bei,
1: bei der Upgrade-Version ist die Box nicht mit dabei. Ne,
0: scheinbar nicht.
1: Ja, das ist ja doof. Äh, scheinbar nicht. Ich hätte jetzt gedacht, du kannst dir dann deinen alten Stuff nehmen und packst das alles mit dem neuen Stuff zusammen in die neue Box.
0: Also ich guck mal hier, da, ist, da sind die, 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 die bemalten Schiffe dabei, dann ist die, die, die Game-Met dabei, äh, Würfel, First-Player-Tokens, Promokarten, ähm, custom, ah Cargo-Box to fit everything in. Okay, scheint doch eine, eine Box Na, zu geben. Na Gott sei geben. Dank, ansonsten hätte ich das
1: ja schwachsinnig gefunden. Aber es
0: ist nicht so richtig klar, ob die Cargo-Box tatsächlich nur die Box für die Erweiterungssachen hier ist. Ja, gut. Das müssen wir vielleicht nochmal nachgucken. Da bin ich jetzt vorsichtig. Ja, okay. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, schon cool für Leute, die jetzt äh, das Basisspiel und alle Erweiterungen schon haben. Ja, es gab ja irgendwie drei oder vier Erweiterungen dafür. Und wer die alle schon hat, der kann dann halt einfach dieses Upgrade-Kit holen und fertig. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, auch 130 Attacken. Ja, ist auch viel schon Geld. Ein bisschen. Die Stretch-Goals finde ich äh, ziemlich lame. Da kommen ja, einfach da mal kommen so zwei so neue Karten, Karten dazu ja. und da mal wieder zwei neue Karten und so. Also nichts Substanzielles. Mhm. Äh, mal gucken, vielleicht kommen ja noch ein paar andere. Sie sind nämlich jetzt mittlerweile bei, sie haben irgendwie in 17 Minuten haben sie das, äh, das Funding-Ziel erreicht. sind jetzt bei 1,15 Millionen Dollar. Okay. Ganz schön krass.
1: Ja, das ist heftig.
0: <lacht> ja. Also wer dafür Interesse hat, ist ein super Spiel. Wir fanden es richtig gut. Und äh, wir sind schon sehr gespannt auf die Erweiterung auch, weil die sind ja alle out of print und die kriegt man ja nicht mehr. Mhm. Und das äh, da soll es ja richtig coole Sachen mitgeben mit den Erweiterungen und das Spiel auch noch ein bisschen flexibler machen und sowas. Wir finden es auf jeden Fall ein richtig cooles Sandbox-Spiel und natürlich ein tolles Thema. Ne? Mhm. Firefly. Ja, wir haben noch ein paar ja, weitere. Ja,
1: genau. Bevor du jetzt gleich rausposaunst, was der nächste Punkt ist, muss ich eine kleine Gesangseinlage hinlegen. La 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 la.
0: Da sind wir schon direkt im Thema. Genau. Jetzt etwas verwirrt. Ja, wenn ihr es nicht erkannt habt, die Schlümpfe.
1: Die Schlümpfe kommen als Brettspiel. Die Schlümpfe kommen als Brettspiel.
0: Es ist ein kooperatives Brettspiel. Und es kommt, glaube ich, 2024 erst. Mhm. Leider. Ja. ja Antoine Bauza ist da auch mit als Designer drin. Mhm. Ja, den haben wir auch schon öfters gehabt. Unter anderem bei ähm, äh, dem James Bond-Spiel. Mhm. Spectre. Spectre. Genau, da ist er auch dabei. Und äh, da kommt jetzt ein neues Spiel. Das heißt The Smurfs Hidden Village. Kommt mhm. mit Sicherheit in Deutsch, würde ich sagen.
1: Ja, ich bin ja ganz großer Schlümpfe-Fan. Ja. Ich hatte als Kind auch so ein kleines Schlumpfhaus von Schleich. Und
0: ich sag mal so, ich glaube, also kannst du dir, ich habe das gelesen, und gedacht, okay, das wird bestimmt ein Koop, weil, mhm. also ein, ein, ein kompetitives Spiel mit den Schlümpfen, wie soll denn das funktionieren? Das geht ja gar nicht. Das, doch. Das Konzept einer, der Schlümpfe ist es doch, dass alle zusammenarbeiten.
1: Einer spielt Gargamel und ja, okay. die anderen spielen die Schlümpfe. Ja, das kann natürlich sein.
0: <lacht> Außer dieser Ankündigung gibt es noch nicht richtig vielen Infos. es gibt irgendwie einen ein Logo und äh, so eine Ankündigungsgrafik und das war's eigentlich.
1: Da ja, ich bin schon. mal gespannt, ähm, ob das schön wird.
0: Ja, also äh, ich bin auch sehr gespannt. Vor allen Dingen, weil du ja immer dieses schlümpfe Handyspiel spielst die ganze Zeit.
1: Du verwechselst das. Also ja, ich habe das immer noch auf meinem Tablet und hin und wieder spiele ich es auch noch, aber meistens spiele ich eigentlich gerade Magic, Mer äh, Magic Merch.
0: Oh je. Ja, und du Oder halt
1: Candy Crush.
0: Und du kaufst nie was im Online-App-Store? Äh, in, in Nein, in den App -Store. ich
1: kaufe keine Add-Ins. Ich äh, Die nehme das, Entwickler. was ich kriege.
0: Die armen Entwickler müssen auch von was leben.
1: Ja, aber <lacht> Entschuldigung. Dann sollen sie sich mit Kleinen zufrieden geben und nicht sagen, dass sie hier für irgendwie das äh, super geile Gebäude bei den Schlümpfen mal eben 54 Euro haben wollen. Ja,
0: Geht's euch noch gut da draußen? Kinder ausnehmen ist natürlich auch scheiße. Ja. Gut. Weitere neue Auflage, die kommt, ist Gloomhaven. Da hat es ein bisschen Aufregung in der Community gegeben. Weil ja. die Leute gesagt haben, ey, wieso gibt es eine neue Auflage? Ich will, Gibt es ein Upgrade? Und die Antwort ist, nein, es gibt kein Upgrade. Richtig,
1: es gibt nur eine Neuauflage. Es gibt eine
0: Neuauflage. Die Neuauflage hat wohl so viele geänderte Sachen drin, dass ein Upgrade keinen Sinn machen würde. Also mhm. der, der Publisher hat geantwortet, oder ich glaube einer der Designer hat geantwortet, auf, ich glaube, Twitter, und hat gesagt, ein Upgrade würde keinen Sinn machen, weil man alles, was neu wäre, in eine Packung packen würde. Dann wäre, hätte man das Spiel einfach nochmal neu. Also es macht einfach keinen Sinn.
1: Wird denn auch an den Regeln was geändert? Weil ich hatte irgendwie was gelesen, meine ich, dass eben gerade die, die Bugs in den Regeln nicht behoben würden. Wo sich dann auch Leute drüber aufgeregt haben. Aber vielleicht habe ich das auch in den falschen...
0: Also was, was, was gesagt wurde ist, dass sie mh, dass sie einiges am Artwork gemacht haben.
1: Genau. Dass sie
0: einiges an den Klassen gemacht haben, dass sie mhm. da ein bisschen gebalanced haben ja. Mhm. Dass sie neuen Content hinzugefügt haben teilweise. Ja, aber dass der komplette alte Content erhalten bleibt. Okay. Ja. Und äh, das und anscheinend ist das auch alles untereinander kompatibel. Das heißt, es könnte sein, also ich glaube eigentlich gesagt nicht, dass sie viel an den Regeln machen, sag ich mal. Ich meine, so ein bisschen errata wird da ein Sicherheit drin sein. Ja, also irgendwelche <lacht> Sachen ja. klarstellen oder sowas. Also der, der Designer hat gesagt, und das war das Zitat, er hat gesagt, sie haben sich irgendwie jetzt Jahre, mehrere Jahre das Feedback angeguckt mhm. ja, und machen daraus jetzt quasi eine neue zweite Auflage, die verbessert ist und in einigen Aspekten einfach ein bisschen, ein bisschen mehr flutscht. Sag ich okay. Mal. Ja, gut, ist für mich trotzdem kein Spiel. Weil Kampagnenspiele habe ich über ein Problem mit und vor allem okay. Kampagnenspiele, die du jahrelang spielen musst, um die durchzukriegen. Wenn du nicht jeden Tag spielst. Ich finde es aber lustig, auf YouTube gibt es ja für Gloomhaven diese, diese Challenges, ja. Wir spielen Gloomhaven in zwei Wochen durch. Das heißt, irgendwie jeden Tag acht Stunden spielen oder so. Oh. Solche Geschichten. Das äh, nee. Da spielt lieber Dungeons Dragons, ein <lacht> richtiges Rollenspiel. Ja, auch wenn äh, wir das äh, Gloomhaven Pranken des Löwen ja angespielt haben, die ersten zwei, drei Missionen. Ja, war ganz gut. Und fanden es eigentlich ziemlich cool. Aber es ist halt tatsächlich ein Rollenspiel ohne Rollenspiel. Ja? Ja. Also dasselbe dasselbe Feeling, dasselbe Spielgefühl kriege ich auch von einer guten Dungeons Dragons Runde.
1: Wobei wir ja auch sehr lange nicht mehr Dungeons Dragons gespielt
0: ja, haben. Ja, müssen wir auch mal wieder reaktivieren. Ja, ja. ja wer dafür Adresse zeigt, kommt 2024 allerdings auch erst. Mhm. Ja. Und äh, werden mal sehen, ob es in Deutsch kommt. Ich würde ja mal fast vermuten, ja. Aber gucken mhm. wir mal.
1: Das ist, glaube ich, eine ganz gute Community da. Insofern könnte das ja. schon klappen mit Deutsch.
0: Ich, also manchmal gibt es ja so Spiele, die schweben durch meinen Newsfeed ja, mhm. und dann gucke ich mir das Cover an und finde es total geil und nehme das deswegen hier auf, auch wenn, sie, wenn über das Spiel überhaupt noch nichts bekannt ist und das ist tatsächlich auch wieder der Fall bei Galactic Cruise. Es hat ein meiner Meinung nach richtig cooles Cover. Ja. Das Spiel selbst, also die, das ist total lustig, auf der, auf der geek seite sind die Mechanismen gelistet das sind glaube ich 15 verschiedene Mechanismen. Also, also quasi einmal alles. Einmal alles, bitte. Einmal das kommt <lacht> durch den kompletten Garten. Auf der, auf der Webseite ist ein relativ kleiner Verlag. Die Sachen, Das Spiel kommt auch demnächst auf Kickstarter, glaube ich. Genau, auf Kickstarter. Mhm. Das Cover sieht echt richtig gut aus. Das ist so ein art deko klassisch flash gordon und, äh, retro raketen Das ist, das Dings. ist wieder
1: ein Michael-Cover ja. und kein Jutta-Cover.
0: Das, 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 das Konzept ist irgendwie, man, das ist ein Wirtschaftsspiel, ja anscheinend. Ich Warum halt anscheinend. willst du immer
1: Wirtschaftsspiele spielen? Du sagst doch immer, du findest das doof, gegen mich zu verlieren. Und ja, dann kommst du ich, mit dem nächsten Wirtschaftsspiel ich, um die Ecke. Ich, ich
0: verliere auch bei Nicht-Wirtschaftsspielen gegen dich. Insofern ist es ja auch egal. Ne? Das sind nur Gerüchte. Das sind nur Gerüchte. Ja, auf jeden Fall. Deswegen spielen wir jetzt nur noch Koops, da kann ich nicht verlieren. <lacht> Galactic Cruise, da geht es darum, irgendwie einen. Ein, ja, ein Unternehmen zu leiten, das Weltraumkreuzfahrten quasi verkauft. Ja?
1: Das Wenige, was ich hier so schnell, schnell erfasst habe, du baust deine eigene Rakete und dann willst du quasi auf Reise gehen.
0: Ja, und ich sag mal so, wenn ich mir die Webseite angucke, dann würde ich diesem Publisher einen Rat geben. ja, Bitte packt keine Fotos von Prototypen auf die Webseite. Das sieht einfach scheiße aus. Ja? Denn man sieht hier eindeutig, dass das ein, ein Prototyp ist, wahrscheinlich in Boardgame-Simulator ähm, oder sowas. Ja. Es hat einfach überhaupt kein Artwork. Es sieht so ein bisschen aus wie eine schlechte Version von Wie heißt das äh, Spiel mit dem ganz vielen Weiß? Äh, Beyond the Sun? Beyond the Sun, genau. Beyond the Sun war was Dilo, fand ich. Mhm. Das hier ist quasi Beyond the Sun ohne Style. Ja.
1: Vielleicht bleibt das so.
0: Nee, das glaube ich nicht. Es steht hier auch ganz fett drüber, Prototype, not Final Art aber ernsthaft Kinder ja ihr macht da irgendwie ihr habt einen ganzen Sack voll Fotos hier von dem Prototyp ist ja ganz gut dass ihr das irgendwie zeigt wie das Ganze aussieht aber vielleicht solltet ihr da lieber irgendwie das nur aus Entfernung zeigen ja, Weil aber mein Schatzi, kannst schreck, du nicht abstrahieren? Ich, du auch zu ich schon. Schreck,
1: gehörst du auch zu diesen schrecklichen Menschen, die nicht in der Lage sind zu verstehen, okay, nein, nein, das ich, ist ein Prototyp, ich äh, muss warten, bis die echten Bilder kommen, wenn ich Na wissen ja, will, wie es also, aussieht. Okay. Hier ich, kann ich mir nur einen groben Überblick verschaffen, was für Mechanismen und worum es in dem Spiel halt
0: geht. Ja, ich kann das, ich kann das. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch Leute abgeschreckt werden sein könnten von diesen Fotos, die ich hier sehe. Ja. Die sind dann selber schuld. Die haben das Spiel nicht verdient. 90 bis 150 Minuten, das ist natürlich schon ein Kracher. Puh, das ist ja. natürlich ordentlich. Vier Spieler Maximum und ab 14. Okay. Und man kann hier sich auf ein Newsletter eintragen. Ja, bin das ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich von, schon dem, getan, von dem Verlag, ja klar, auf dem, von dem Verlag habe ich noch nie was gehört vorher. Kinson Key Games. Ja, mhm. gucken wir mal. Also das, das, das Cover ist auf jeden Fall echt stark.
1: Okay, und dann als letzte Nachricht hast du ein Spiel aufgenommen, das bei GameFound kommt, das mir tatsächlich auch schon in meinem Kanal gespielt ja, worden ist. Da
0: sprechen auch alle drüber im Moment.
1: Ja, aber es spricht mich so überhaupt nicht an. Nö, ja, das
0: ist auch äh, speziell. Also, muss man ein paar Sachen zu wissen. Also es geht um Stalker, das Brettspiel. Ja. Ist jetzt auf GameFound live, hat mhm. innerhalb kürzester Zeit die 1 Million Dollar Marke gerissen und ist wahrscheinlich auf dem Weg zur 2-Millionen-Dollar-Marke. Gucken wir mal, wie viel es gerade hat heute wir aufnehmen, 1,8 Millionen schon.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das geht noch deutlich auf die drei zu.
1: Das ist auch, basiert auch auf einem äh, Computerspiel, oder? Das
0: basiert auf einem sehr, sehr berühmten Computerspiel.
1: Das ich auch wieder nicht kenne. Nee,
0: das ist auch, glaube ich, kein Spiel so für uns. Das ist so, das ist so ein Ballerspiel, viel Crafting auch und sowas. Ja, äh, das, das hat so eine ganz lange, äh, holprige Historie, dieses Computerspiel. Da gibt es ganz, ganz viele Leute, die das richtig geil finden. Und da gibt es auch ganz viele andere Produkte für. Und jetzt gibt es halt auch ein, ein Brettspiel. Und zwar von Awaken Rams. Und okay. das ist vielleicht auch wieder interessant. Awaken Rams, ja die, die Nemesis gemacht haben. Mhm. Und äh, die auch äh, Tainted Grail gemacht haben. Mhm. Ja. Und... Ich habe da ja so ein, so ein Love-Hate-Relationship mit Awakened Rams*. <lacht> ja. Ich bin da der absolute Nemesis-Fan. Das finde ich absolut super, das Spiel. So richtig krass, ja. cinematische Action.
1: Tainted Grail war dann eher so der Ach,
0: Reinfall. Tainted Grail, die ersten drei, vier Missionen waren cool und dann äh, wurde das so eine, so eine so eine Grinding, so ein Grindfest.
1: Ja, es hat, hat sich in, es ist in
0: Arbeit ausgeartet. Ja, Grindfest halt, ne? Ja. Also, wir haben dann auch gecheatet teilweise ein bisschen, also... Nee.
1: Ja, eigentlich so, jetzt müsstest du die Karten abräumen, weil dein Minir ausgelaufen ist. Ach komm, wir lassen die Karten einfach liegen, die kommen doch eh gleich wieder. Genau.
0: <lacht> ja, wer da Interesse dran hat, das geht natürlich total durch die Decke und da sprechen alle möglichen Leute von. Und das sieht hier auch also aus wie ein richtig krasses Package, was da gemacht wird. ja Also ja,
1: äh. wer auf Miniaturen steht, wird anscheinend voll auf seine Kosten kommen.
0: Ja, genau. Aber ansonsten ist auch nicht ganz günstig, wenn man den All-In nimmt, mit allem Drum und Dran ist man mit 200 Dollar dabei.
1: Naja, immer noch günstiger 220. als deine Firefly.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Aber deutlich teurer als so manch anderes. Ja.
0: Jo, das, und es gibt ja auch diverse Add-ons, die man sich noch dazu holen kann. Ja. Gibt auch schon äh, Terrain-Erweiterungen, ja, das war wie bei Nemesis, da gibt es halt jede Menge noch Miniaturen dazu und so. Ja. Ja, das, äh, da muss man, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Das äh, wissen vielleicht auch viele schon, dass das jetzt kommt, weil das ging echt total krass durch die Brettspielpresse. Und ja, ist jetzt live. Gut, okay. jetzt am Wochenende ist ja Feenkon.
1: Ja, falls ihr... Also Samstag werden wir auf jeden Fall da sein. Ob wir den Sonntag uns dann noch geben, müssen wir gucken, weil es soll ja auch sehr warm werden.
0: Ja, ich glaub, Andererseits
1: soll es ja sehr viel größer sein als beim letzten Mal. Vielleicht ja. braucht man dann doch die zwei Tage.
0: Ja, außerdem wollen wir auch ein bisschen was spielen und äh, außerdem müssen wir, wir verkaufen ja wieder ein paar von unseren gespielten Spielen, gehe ich von aus, das heißt wir müssen am Sonntag wahrscheinlich doch hin und den Rest die Reste abholen sozusagen. Ja,
1: ja okay, ja, dann ja, müssen wir am Sonntag natürlich hin, da ja. hast du recht.
0: Aber wir haben unsere Tickets schon und äh, ich weiß, dass da schon aufgebaut wird in Boyle hier, das ist ja bei uns hier quasi nebenan. Ja, ja, wenn äh, ihr
1: uns in unseren Tabula-Ludo-Shirts äh, vorbeiflanieren seht, sprecht uns ruhig an, wenn ihr da Bock drauf habt. Äh, wir freuen uns, unsere Hörer auch mal persönlich kennenzulernen, quatschen gerne mit euch. Und ansonsten versuchen wir, ein paar Live-Eindrücke einzufangen äh, von dem FeenCon und euch daraus eine Special-Folge für nächste Woche zu schneiden.
0: Genau. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Wir haben alle News abgehandelt, wir haben alles besprochen.
1: Ja, schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid, dass ihr uns die Treue haltet. Liked uns, kommentiert, empfehlt uns weiter. Habt Spaß mit uns und an den Dingen, die wir euch mitteilen und ansonsten und habt eine gute Zeit. Nächste
0: Woche kommt das Review zu Dorfromantik.
1: Das Review zu Dorfromantik. Am Spielen ja. wir das vorher nochmal?
0: Ja, wir, wir haben das Review ja schon aufgenommen. Ach so, richtig. <lacht> ja. ja. Wir produzieren ja mal ein bisschen vor, außer den News, die können wir halt nicht vorproduzieren. Ja. Äh, ja. Äh, wird sehr interessantes Review. Richtig. Ein sehr, ein, 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 ein sehr seltsames Spiel, ich bin immer noch verwirrt.
1: Das stimmt, das hat mich schon aufgenommen, das habe ich verdrängt. Da war ich ja. wohl noch im. Äh,
0: Und äh, ihr werdet, warum ich verwirrt bin von diesem Spiel, genau, äh, werdet das ihr feststellen, ihr wenn ihr am den Mittwoch, Mittwoch mal reinschaut. <lacht> Gut, dann sagen wir ja, wünschen euch ein schönes Wochenende genau. und ganz viel Spaß und vielleicht sehen wir uns ja auf dem Frostcon, auf äh, nicht auf dem Frostkon, auf der auf der
1: Genau. Tschüss, macht's gut. Ciao.